0: Bienvenidos a Territorio, un podcast de Luminaria Media. Naomi Gómez nos presenta la grave problemática de violencia contra las mujeres que se vive en Nuevo León. Te invitamos a escuchar el primer episodio de nuestra segunda temporada.
1: Territorio. Territorio. Territorio.
0: Periodismo para conectar con la ciudad.
1: Un podcast de Luminaria Media.
0: Este podcast es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte
1: un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
2: ¿Alguna vez te has preguntado si tu vecina, amiga o familiar estuvo a punto de ser víctima de un feminicidio? Si no lo habías hecho, creo que necesitas escuchar esto.
0: Me acuerdo de una usuaria muy joven, con la que platiqué y que ella llegó a un refugio porque su vecina la encontró en un terreno baldío tirada. O sea, el agresor la había asfixiado y la había violentado a tal grado que pensó que estaba muerta, ¿no? Ella lo ella se desmayó, o sea, perdió claramente pues eh, la conciencia, digamos, y el agresor pensó que la había matado. Entonces lo que hizo fue sacarla y aventarla en un terreno baldío. Y en un rato la vecina se dio cuenta que había ahí un cuerpo tirado y pues fue y, y, y pudo, eh, no reanimarla, pero sí levantarla y llevársela a su casa y darse cuenta que estaba con vida.
2: En la voz de Sofía Lozano escuchamos la violencia que llegan a vivir las mujeres en Nuevo León. Ella es coordinadora de vinculación e incidencia en alternativas pacíficas. Una organización que brinda protección y atención a mujeres y a niñas en situación de violencia familiar. Pero historias como esta hay muchas. Y el 2022 está dejando una marca en Nuevo León que será difícil de olvidar. Mientras mujeres jóvenes desaparecen, otras eran halladas sin vida. Y otras historias están ocultas entre cuatro paredes. Todo esto sucedía al mismo tiempo que se vivía una crisis de agua en la región.
0: Imaginamos que un feminicidio ocurre la nada, pero más bien es la acumulación y es el continuum de las violencias lo que hace que lleguen a ese grado máximo de la violencia. Y la tentativa de feminicidio pues lo que nos dice es que hubo un intento justo de asesinar, de tirar la vida a las mujeres, pero por alguna razón esto no se logró, no, pero hubo una manifestación clara y lo que hemos visto de las alternativas pacíficas es que pues, las cifras son elevadísimas.
2: Hasta septiembre de este año van 79 feminicidios. Sin embargo, gracias al portal de transparencia, se detectó que se acumulan 219 tentativas de feminicidios. Y las cifras del año pasado son casi similares.
0: Esto nos habla de que muchas mujeres han estado en ese riesgo de morir y la preocupación acá es si estamos llegando a tiempo a todas esas mujeres.
2: Es importante aclarar que en México es difícil saber el número real de feminicidios. Muchas muertes violentas de mujeres son catalogadas como homicidios dolosos o culposos, cuando en realidad son feminicidios. Algunos estados lo manejan diferente y esto lo hace más difícil para hacer una comparativa certera. La violencia está fragmentada en diferentes tipos, pero de la que más se persiste en todo el país es la violencia familiar. Según datos oficiales, la violencia sexual y la violencia familiar suceden normalmente dentro de los hogares. Y los resultados de la encuesta de Cómo vamos Nuevo León del 2021 lo afirma. El 43.8% considera que la violencia ocurre siempre o frecuentemente dentro de los hogares. Y en la pandemia esto aumentó, ya que muchas mujeres se vieron obligadas a estar entre cuatro paredes con su agresor, viviendo constantemente peligro y el pedir auxilio fue un riesgo que muchas no podían tomar.
0: Lo que hemos visto eh, unos meses o años después de que inició es que hubo un repunte de las violencias muy alto, ¿no? Y lo que pasó en Alternativas Pacíficas es que nos dimos cuenta que muchas mujeres se sentían menos seguras de poder pedir ayuda. ¿Por qué? Porque a lo mejor, eh, o más bien la mayoría de las usuarias que nosotros acompañamos reciben violencia de parte de su pareja en su propio ámbito familiar. Después de unos meses, cuando se empezaban a levantar estas medidas tan restrictivas, llegaron muchas mujeres que habían sufrido hechos muy violentos, incluso a tentativas de feminicidio, y que no habían podido pedir ayuda en ese momento, pero conforme se fueron levantando estas restricciones, venían a decirnos: Esto ocurrió hace meses. No el
3: 10 de abril. Mi perdón
2: Esto es solo miedo. es la punta mi del iceberg. Según el reporte, las dos pandemias realizadas por X, mi Juntos por las Mujeres, Intercepta, la Red Nacional de Refugiados, en México se registra un aumento tanto en asesinatos como en llamadas de auxilio y aperturas de carpetas de investigación. Y el panorama para Nuevo León durante el 2021 parece una pesadilla, pues con un 56% la violencia familiar fue uno de los delitos de mayor impacto en el Estado. Y por otro lado, el año también cerró con 66 feminicidios y obtuvo el tercer lugar a nivel nacional en violencia familiar. La violencia también hizo estragos entre las mujeres de grupos indígenas. Y tras la investigación es claro ver que la violencia no respeta edad o estrato social. Y estas mujeres han sido víctimas de violencia familiar, así como discriminación o la violación de sus derechos. Esta particular situación que viven las mujeres indígenas en el estado de Nuevo León, nos las comparte Isabel Muñoz Loera, encargada de Administración y Vinculación Institucional de Siguacalí una casa hogar para mujeres indígenas en situación de violencia.
4: Tuvimos 24-7, incluso hicimos una línea naranja de atención a mujeres que estaban en situación de violencia. En este estado hay 52 etnias, de los 68 grupos étnicos que habitan en el país. Así de diverso es Nuevo León.
2: Gracias a una investigación hecha en el 2017 sobre la violencia de género contra mujeres en zonas de indígenas hecha por la Secretaría de Gobierno, el CONAVIN y el CIESIAS, se estima que en el 59% de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de violencia, ya sea emocional, física, sexual, o económica, patrimonial o discriminación laboral. Todo esto a lo largo de su vida.
4: Entre las mujeres indígenas hay esta necesidad del acompañamiento, de ir hombro a hombro en todo el proceso. No es un proceso que estén acostumbradas ellas a la justicia digital, que ahora está tan de moda. Ellas no cuentan con las herramientas tecnológicas, pues no saben el manejo también de las tecnologías de la información y el acceso a la justicia se les hace muy complicado por los tiempos de traslados de las comunidades donde ellas por lo regular habitan, hacia los centros como hacia los codes. Ellas prefieren venir hacia el centro y que nosotros apoyemos en todo el proceso de la denuncia virtual para ellas poder tener acceso a la justicia. Entonces, esas son de las facilidades que se tuvieron durante la pandemia.
2: De acuerdo a la encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2017, realizada por el INEGI, más de 4 millones de mujeres en México percibieron que habían iniciado o aumentado los conflictos del ámbito familiar durante la emergencia sanitaria por COVID-19. La encuesta ya mencionada también muestra que hubo un incremento de mujeres que sufrieron violencia sexual en su infancia, y el 20% de ellas afirma que el agresor fue un tío, una situación que también viven las familias indígenas durante el confinamiento. Pero
4: Durante la pandemia nos dimos cuenta que el convivir 24 horas toda la familia con personas o familia con la que no estabas acostumbrado incrementó la violencia hacia las más jóvenes y hacia las infancias. Tuvimos casos muy fuertes de abuso sexual hacia infancias y adolescencias. Ese acompañamiento sí lo sentimos nosotros muy fuerte durante la pandemia. Ese sí es un dato que sí nos reflexionamos mucho porque sí, sí fue muy notorio los casos donde venían a solicitar apoyo a las más jóvenes.
2: Siguacali tiene un largo camino por defender y apoyar a mujeres indígenas que también buscan el bienestar y el futuro justo, libre de violencia y discriminación. El poder llamar al 911 es un rayo de esperanza en medio del caos, y el mes de abril de 2020 fue testigo de ello. Se registraron un total de 103.117 llamadas relacionadas a la violencia sexual. ¿Es alarmante? Sí. Eso significa que en promedio hubo 143 llamadas por hora y más del 50% fueron por violencia familiar. Por eso fue necesario cercanos al Instituto Estatal de las Mujeres pues su manera de sumar a la igualdad de género y ayudar a las mujeres que piden auxilio sugiere lo siguiente.
5: Este punto, en especial, como es un problema ahorita fuerte en todo el mundo, en todo México.
2: Estamos escuchando a Laura Paula López Sánchez, Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres.
5: En Nuevo León no es la, la excepción, porque tenemos declaratoria de alerta de género en cinco municipios, a derecha, Juárez, Guadalupe, Puebla y Monterrey. Sí. Y además tenemos otros cinco municipios que están con muy alto índice de violencia familiar, de violencia contra la mujer. Es el Carmen, Suazua, Pesquería,
2: García. Según datos de la Fiscalía General de Nuevo León, durante el 2021 se registró un aumento de violencia familiar. Y hasta el mes de septiembre, al menos 11 municipios se encuentran en números rojos. Todos comparten un común denominador, violencia contra la mujer. Pero ¿cuál es la causa de esta violencia?
1: Yo veo
5: dos vertientes. Primero, pues la falta de autonomía, que tienen que estar soportando situaciones de control, ¿sí? No puedes salir porque no tienes dinero para salir, ¿sí? No, o sea, yo soy el que trabajo, yo soy el que proveo y yo soy el que mando. Uh -huh. O, pues que no tienen los recursos para sentirse seguras. Por un lado, la falta de autonomía. Por otro lado, pues el sometimiento también, de sometimiento patriarcal, que si no salimos de ahí, si no rompemos, si no nos damos cuenta, si no reconoces que estás dentro de, esa, de, ese, de ese círculo de violencia, pues no vas a salir. ¿sí? Entonces, este sometimiento patriarcal o sea, es lo que yo más fuerte veo. ¿Por qué? Pues porque tienes la autoridad, el hombre tiene la autoridad, tiene la supremacía, y a veces normalizamos que le hablen mal, que le griten, que la ridiculicen, a lo mejor hasta que la golpeen, ¿sí? Y no hacen nada, porque no se dan cuenta Muchas de las veces o no hayan cómo salir de ese círculo de violencia Y hablando con ellas en las entrevistas Les invitamos a venir aquí Les llevamos jornadas con las psicólogas, con las abogadas Y pueden ir avanzando Muchas salen de ahí Muchas no logran hacerlo O tienen miedo incluso a romper este círculo Sí, tienen miedo Pero esas son las dos condiciones que yo veo más
2: Esta problemática requiere soluciones y a veces hay que ver desde un ángulo diferente para replantear y resolverlas. Es por eso que nos acercamos a una de las principales promotoras de la reforma a la Ley de Acceso a la Mujer, Alina Vargas García, diputada representante del PRI, que nos comparte información de esta iniciativa y otros proyectos de prevención que hay en el Congreso local.
3: Definitivamente que la violencia de género se ha visto en aumento durante los últimos años. Eh, principalmente, pues esto se incrementó mucho durante la pandemia, eh, durante y a raíz de la pandemia. Tenemos ahora sí que causas, eh, pues son, ya es algo multifactorial. Uno de los temas que trabajamos de inicio con este tema de violencia para las mujeres fue el tema de reeducación de agresores y obviamente todos estamos a favor de que sea sancionado y de que se le castigue por el delito y la falta que cometió, pero eh, por encima de cualquier cosa tenemos que tomar en cuenta que este violentador eh, pues antes de ser un violentador es un ser humano y antes de ser eh, un, un, un victimario eh, en algún momento de su vida pudo haber sido una víctima y Precisamente por eso y precisamente por ese patrón de conducta que normalmente es aprendido. Eh, ahora pues él está actuando de esa manera. Y bueno, eh, se hizo esta reforma a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para incluir este programa de reeducación para agresores para tratar el problema. Ahora sí que de raíz y no que una vez que cumplen con su castigo, con su pena, eh, pues los hombres en determinados años, tres años, cinco años, puede estar en otra casa haciendo exactamente lo mismo con otra mujer y con menores que haya procreado o que ya vivan en esa casa que sean de la señora. Esta ya se encuentra en vigor, ya fue aprobada en comisión, en el pleno, ya fue publicada en el periódico oficial, por lo tanto ya se encuentra vigente.
2: Nuevo en cuenta con muchas organizaciones que apoyan a las mujeres. Sin embargo, ¿qué pasa con esta conducta violenta que suelen aprender los hombres? ¿Cómo se originó esta enseñanza? Para responder la incógnita nos acercamos a la directora del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, Lidice Ramos Ruiz.
5: La forma en que la sociedad les exige que se presenten como hombres. ¿Qué, te, ¿Qué le exige la sociedad a un hombre para que sea un hombre de verdad? Que pueda ser proveedor, que sea exitoso que aunque no tenga una carrera pero que exhiba que tiene dinero sí pero en términos de masculinidad que presuma con cuántas mujeres ha costado la sociedad le pide al hombre que esté cerca del poder que se retrate cerca del poder que se muestre como un ser de poder
2: sin duda hay mucho que hablar de la masculinidad pero la autora Marta Lídez Ramírez Olorzano menciona en su libro Hombres violentos en un estudio antropológico de la violencia masculina en relación de pareja en el ámbito familiar que muchos de los actos violentos se han hecho bajo la influencia del alcohol. Además de que estos mismos hombres fueron víctimas de violencia en su niñez. Finalmente, la violencia familiar habla de una desigualdad entre hombres y mujeres. Pero aún queda mucho que hacer. Esta problemática necesita ser resuelta lo más pronto posible. Pero la ONU Mujeres advirtió que costará 300 años alcanzar la igualdad de género. Si es que seguimos a este ritmo. Para ello, la Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres nos comparte lo siguiente.
5: Hay países donde las mujeres no pueden ni mostrar su rostro. Hay países donde todavía hay el derecho a la iniciación sexual a los padres, ¿sí? Todavía hay países con atrocidades que no podemos entender. México no está así. México ha avanzado, ¿sí? Y Nuevo León todavía más, porque hay una encuesta en Dire. Entonces el resultado de esa encuesta dice que en los estados del norte hay más violencia y en los estados del sur hay menos violencia. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Que en los estados del sur no haya violencia tanta como en el norte? Lo que sucede es que en el norte ya tenemos la cultura de la denuncia. Ya denunciamos, ¿sí?
2: Es verdad. Muchas mujeres ya denuncian, ya buscan auxilio, pero las estadísticas dicen que 8 de cada 10 agresiones contra mujeres son cometidas por hombres. Esto es un panorama que viven muchas mujeres y suceden dentro de un lugar llamado hogar. Un día podemos verla sonreír, pero ese día podría ser el último.
1: La autora del reportaje de este episodio es Naomi Gómez. Edición y producción, Andrea Menchaca y Abraham Vázquez. El diseño de audio estuvo a cargo de Diego Murcia y la ilustración de portada es obra del artista Ana Magual. Agradecemos a Homero Hinojosa la mentoría en las distintas fases de este proyecto. La realización de este podcast es posible gracias al International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. En Territorio Podcast estamos buscando extender nuestra audiencia. Si te gustó el episodio, no dejes de recomendarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como Territorio Podcast MX y en Twitter Territorio-MX o visita nuestra página LuminariaMedia.com
0: Territorio, periodismo para conectar con la ciudad.